0: abramos hermanos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo número 7 y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio que estamos desarrollando en el Evangelio de Juan la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan Capítulo 7, versículo 37 en adelante En el último día, el más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó Si alguno tiene sed, venga a mí y beba de aquel que cree en mí como dice la escritura brotarán ríos de agua viva Con esto se refería al espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él Hasta ese momento el espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían Verdaderamente este es el profeta Otros afirmaban es el Cristo Pero otros objetaban ¿Cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén el pueblo de donde era David por causa de Jesús la gente estaba dividida algunos querían arrestarlo pero nadie le puso las manos encima los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos quienes los interrogaron se puede saber por qué no lo han traído nunca nadie ha hablado como ese hombre declararon los guardias así que también ustedes se han dejado engañar replicaron los fariseos acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos no pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición Nicodemo que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús les interpeló acaso nuestra ley Condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace No eres tú también de Galilea, protestaron, investiga Y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta Hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor nos encontramos en este capítulo 7 del evangelio de Juan en el cual se nos está relatando la visita que el Señor hizo a Jerusalén con motivo de la fiesta de los tabernáculos que también en la Biblia se le da el nombre de la fiesta de las cosechas esta era una fiesta que duraba siete días y hemos visto cómo en los primeros días de la fiesta Jesús se mantuvo eh, oculto pero luego a la altura de, de la mitad de la fiesta dice lo cual nos ubicaría en el tercer o cuarto día Él comenzó a enseñar ya públicamente pero el versículo 37 que hoy hemos leído nos habla que llegó el último día de la fiesta y dice que era el más solemne porque era ya el día número 7 donde la fiesta terminaba y ese día es cuando Jesús aprovechó para poder hablar ya de una manera más pública porque anteriormente recordemos que él había estado enseñando en el templo pero hoy él va a levantar la voz para hablar a las multitudes esta fiesta de los tabernáculos como le dije al principio se llamaba la fiesta de las cosechas así ese es el nombre que Moisés le dio y esta fiesta ocurría en una época cuando había mucha lluvia y eso precisamente es lo que permitía que hubiese cosechas De manera que para el pueblo de Israel la fiesta que aquí se le llama de los tabernáculos eran siete días en los cuales ellos pedían a Dios la bendición pero la bendición entendida como la lluvia que él enviaba la cual era necesaria para los cultivos y para que pudiese haber cosecha porque usted sabe que si no hay lluvia no hay manera en que las cosechas se puedan dar hoy mismo hermanos en nuestro país pues se está viviendo una situación de sequía en todo el país, pero es más aguda en la parte oriental del país, que es donde se da la mayor cantidad de, de producción de granos básicos para nuestro país. Y no ha llovido. Y si usted lee los periódicos, se habrá dado cuenta que ya los agricultores están preocupados porque ya están perdiendo las milpas, los cultivos porque no ha llovido entonces la lluvia es un elemento esencial para que las personas puedan subsistir porque el agua es la que produce el crecimiento de las plantas la germinación y que luego esto lleve el fruto que es lo que sirve de alimento para los seres humanos, eso sin mencionar el agua que las personas necesitan pa, para sobrevivir la cual pues tenemos que ingerir diariamente porque sin agua el ser humano simplemente no puede vivir por eso es que en la fiesta de los tabernáculos como la, la fiesta se centraba en ese tema de rogarle a Dios que enviara la lluvia entonces había una ceremonia que consistía que en los siete días de la fiesta el sacerdote salía del templo y se dirigía al estanque del siloé el cual aparece mencionado en este evangelio de Juan. No quedaba muy lejos del templo. Pero el estanque era eso: era un estanque, pero que se alimentaba de un manantial que estaba cerca. Entonces, el sacerdote llegaba y no iba solo, sino que iba acompañado de todas las personas: iban levitas, pero también iban eh, público en general que entonaban diversos salmos, el sacerdote llevaba un depósito que era de oro y llegaba hasta esta, este afluente, este manantial diríamos llenaba este depósito de oro con agua y entonces se emprendía bueno mientras él estaba llenando el depósito con agua la gente cantaba un versículo de el profeta Isaías donde el Señor promete que su pueblo iba a sacar con alegría agua de las fuentes eso es lo que cantaban mientras el sacerdote estaba llenando ese depósito de oro ya cuando lo había llenado él emprendía el camino de regreso al templo cuando venían de regreso entonaban los salmos que algunos le llaman ascensionales, que son el Salmo 115, 116, 117, 118. Que si usted los lee verá que son salmos de alabanza. De, de esa manera regresaba hasta el templo, se acercaba al altar y el agua que había recogido la vertía. En el altar y esa era como una manera de ofrecérsela a Dios Eso es lo que se llamaba las libaciones Que usted lo puede encontrar en los escritos de Moisés de Las libaciones no era otra cosa que podía ser líquido Podía ser vino, podía ser aceite Una parte de esto se derramaba en el piso y eso era como una manera de dedicárselo a Dios. Entonces el agua que derramaban en el altar era como una ofrenda para Dios, pero esta era una ofrenda de agua y de esta manera estaban pidiéndole a Dios que pudieran recibir agua. Dentro de este contexto, que también se hacía en el séptimo día, que es en el cual ahora nos encontramos, la diferencia era que en el séptimo día antes de derramar el agua en el altar el sacerdote le daba siete vueltas al altar y en la séptima derramaba el agua en medio de este contexto que es de pedirle a Dios que les dé agua es donde dice el versículo 37 que el Señor Jesús se puso en pie y exclamó es decir levantó la voz gritó para que la gente lo oyera si alguno tiene sed que venga a mí y beba entonces vea la gente le está pidiendo a Dios que les envíe agua y por eso era esta ceremonia del sacerdote que he descrito pero mientras la gente estaba pidiéndole en el día de la mayor solemnidad que les enviara agua el Señor habla y les dice si alguno tiene sed que venga a mí y beba pero entonces vea la profundidad de la expresión del Señor Jesús porque la gente le está pidiendo a Dios que les envíe agua pero ahora es Jesús el que les dice si alguno tiene sed venga a mí eso equivalía prácticamente hermanos a ponerse en el lugar de Dios porque para poner alguna ilustración supóngase que usted está orando porque no tiene trabajo, no ha podido comprar alimento y no tiene para darle a su familia, Entonces usted no haya que hacer porque no desayunaron, no almorzaron, ya es la hora de cenar y no hay que comer, en su necesidad usted viene y se pone de rodillas y comienza a orar a Dios y le dice Dios por favor tú que alimentas las aves del cielo y que a través de tu hijo dijiste que nosotros valíamos más que muchos, que muchas aves envía el pan de este día usted le está pidiendo a Dios que le dé el alimento pero qué ocurriría si mientras usted le está pidiendo a Dios uno de sus vecinos viene y le dice si quieres comida ven a mí y yo te la voy a dar cómo interpretaría eso usted quizá le molestaría no porque usted le está pidiendo a Dios pero este vecino usted dirá bueno este que se está burlando de mí porque él sabe que yo le estoy pidiendo a Dios que me dé pan y por eso me está diciendo si quieres comida ven a mí y yo te la voy a dar eso que parece tan impropio, tan inadecuado, es exactamente lo que Jesús hizo acá. Solo que Él no lo hacía por burlarse, no lo hacía por molestar, sino que está diciendo la verdad. Que Él tenía agua para aquellos que tuvieran sed. Y no solo eso, sino que les dice en el 38. De aquel que cree en mí Como dice la escritura Brotarán ríos de agua viva No solo él está diciendo Que le dará agua a quien la quiera Sino que él está diciendo Que quien reciba el agua que él da De, de su interior, de su vientre Brotarán ríos de agua viva Es decir que no solamente él está ofreciendo Que quedará satisfecha la necesidad De agua que esa persona tiene Sino que esa persona se convertirá En un manantial de ríos de agua viva él no está diciendo una gotita van a salir está hablando de ríos y cuando habla de agua viva lo que ellos llamaban agua viva es hermano lo que cuando uno va a un manantial que ya no hay muchos en el país ¿no? pero hay algunos entonces en los manantiales usted puede ver cómo el agua brota en el campo la gente a eso le llaman los borbollones le dicen El borbollón de agua que, que saliente Pero esa agua que brota que está en movimiento A eso es a lo que se le llamaba agua viva A diferencia con el agua estancada que como no se movía no era viva Entonces, Lo que él está ofreciendo son ríos de agua viva que dice que brotarán de aquel que cree en él y creer en él es beber del agua que él da por eso es que quien cree se convierte su ser en ese elemento del cual brotan ríos de agua viva y por eso es que las otras personas pueden satisfacerse cuando un hijo de Dios, alguien que cree en el Señor, habla de su palabra, comparte el evangelio. Si usted es líder o lideresa de adultos, de jóvenes, de niños, pero esta gente que viene, ¿por qué viene? No viene por escucharle a usted porque es muy elocuente Es porque las palabras que usted habla para ellos son agua para el alma sedienta Siempre hermanos en la Biblia el que Dios enviara la lluvia sobre su pueblo se presenta como una bendición de Dios y por el contrario cuando el pueblo desobedecía y se ponía rebelde entonces Dios les quitaba la lluvia y venía la sequía venía el hambre ellos entendían por el contexto bíblico que la lluvia era una bendición que Dios estaba dando a su pueblo y de igual manera el poder encontrar agua para beber era una, una bendición de Dios hermanos y yo creo que para eso pues uno no tiene que quebrarse mucho la cabeza porque usted sabe que es una bendición el agua que el Señor da usted sabe que hace un par de semanas fue que alguien dañó una de las tuberías madre le llaman que traen el agua hacia San Salvador y pues hubimos un millón de personas según los cálculos que nos quedamos sin agua por dos, tres días algo así fue la cosa bueno en otros lugares fue más largo ahí pues por donde yo vivo fueron tres días, dos o tres días sin agua. Ahí es donde uno ve seria la cosa. Y uno comienza a preocuparse y uno se da cuenta de, de la importancia que el agua tiene. Y ahí es donde entiende por qué la palabra de Dios lo presenta como una bendición. Y uno entiende el sentido profundo de las palabras de Jesús cuando dijo si alguno tiene sed venga y beba quizá nosotros nos preocupamos porque no hay agua para lavar los trastos para lavar la ropa o tal vez ni siquiera para bañarse pero no llegamos al punto de decir es que no tengo que beber porque por lo menos esa es la, la última reserva que uno guarda verdad para poder beber pero acá que recuerde que eran regiones desérticas el agua para beber era una cuestión vital entonces cuando hace falta ahí hermanos es donde uno se da cuenta de por qué Dios la presentaba como una bendición y también uno entiende las palabras de, de, del Señor si alguno tiene sed venga a mí y beba acá en nuestro país hermanos no hay desiertos y como no hay desiertos nosotros no sabemos lo que es esa experiencia y por eso es que la gente que por ejemplo emigra hacia los Estados Unidos y sobre todo en la parte norte de México ya llegando a los Estados Unidos bueno algunas de las rutas de, de inmigración indocumentada va precisamente por desiertos, pero hay gente que dice no yo, yo aguanto yo ya tomé bastante agua voy a, voy a ir es que no, no dimensionan lo que el desierto significa y esta gente que trafica con las personas que las están llevando a, a veces les dan una botellita a cada uno y dice una Llévela, que eso es con eso tiene que aguantar hasta el otro lado y eso no le va a aguantar, no le va a durar porque si llevaran todo el agua que van a necesitar no van a avanzar, no van a caminar ¿no? pero es una manera de engaño, es una apuesta entre la vida y la muerte y por eso es que mucha gente ha muerto pero lo que le quiero decir es que ya en esas condiciones de ausencia total de agua que no hay para beber la vida de las personas depende de eso por eso es que en los Estados Unidos hay organizaciones humanitarias que conocen esas rutas de los inmigrantes y lo que hacen es que van dejando tirado ahí en la, en la tierra botellas de agua, Entonces, las van tirando, tirando, van avanzando y las dejan ahí porque ellos saben que por ahí pasan los inmigrantes y para que puedan encontrar agua que beber pero como usted sabe que hoy la cosa está más difícil allá. Entonces ahora hay ya personal estadounidense que ya sabe que estas instituciones humanitarias dejan esa agua ahí. entonces Ellos van detrás y van rompiendo esas botellas se las van destapando y tirándola al desierto. De manera que cuando los inmigrantes llegan, ahí están los plásticos pero están vacíos. No hay agua con el propósito de que la gente ya no emigre entonces el ser humano utiliza eso como como un arma podría decirse prácticamente para evitar y desalentar a la gente que emprenda ese camino porque así pues más van a morir en el desierto y de esa manera la gente va a decir no mire piénselo porque la fulanita se fue y nunca más se volvió a saber de ella ¿Cómo ha ocurrido no con Cientos de personas que desaparecieron en el desierto Ellos murieron de sed Por eso es que nunca más se volvió a saber de ellos En esas condiciones uno entiende Cuando el Señor dijo si alguno tiene sed Venga a mí y beba Claro Él lo está hablando en un sentido espiritual Porque no era que el Señor tuviera ahí un tanque de agua Y que todo el que quiera venga aquí tengo Un guacalito con el que le voy a dar agua a todos no, él estaba hablando de creer en Él Por eso Él dice si alguno tiene sed Venga a mí y beba Y enseguida dice de aquel que cree en mí El beber de Él Lo está traduciendo como creer en Él El que cree en mí Que es el que bebe del agua que Jesús da Como dice la Escritura Brotarán de Él Ríos de agua viva entonces Jesús está diciendo eso en respuesta a lo que era el significado de la fiesta de los tabernáculos recuerde al estudiar este evangelio de Juan entramos ya en la sección y yo se lo expliqué cuando llegamos ahí que es a partir del capítulo 5 donde Juan el evangelio de Juan comienza a Presentar a Jesús como superior al Sábado que fue lo primero Hoy estamos acá en la fiesta de los Tabernáculos está presentando a Jesús Como superior a la fiesta de los Tabernáculos porque ¿qué era la fiesta de Los tabernáculos Una celebración de siete días para pedirle A Dios agua y Jesús está ofreciendo esa Agua por eso le digo él prácticamente se está poniendo en el lugar de Dios Mientras la gente estaba ahí levantando las manos Señor manda la lluvia queremos agua queremos beber Él les grita a las espaldas si alguno tiene sed Venga a mí y beba Él está dando la respuesta Por eso le digo eso fue chocante por eso es que vamos a ver otra vez los fariseos otra vez quieren capturarlo por ese hondo significado que tienen esas palabras pero vea es indudable que Dios lo que quería era bendecir a través de su hijo a aquellos que tuvieran. quienes son los que tienen sed son los que tienen necesidad pero note él no dijo todos tienen que venir a mí no él dijo si alguno tiene sed a veces usted va a visitar a alguna persona y por cortesía no la persona a la cual usted visita lo recibe en casa le dice pase adelante siéntese quiere algo de beber un vasito de agua o quiere café pero si usted no tiene sed usted dice no muchas gracias tal vez más adelante estoy bien porque no tiene sed eso es lo que el Señor está diciendo si alguno tiene sed significa que para poder ser saciados por el Señor uno tiene que reconocer que tiene una necesidad el que no reconoce que tiene una necesidad que va a andar viniendo a Jesús lo primero para que una persona pueda venir a Jesús y encontrar las bendiciones que Él ofrece es que esa persona reconozca que tiene necesidad una necesidad espiritual igual que aquel que necesita beber necesita reconocer que tiene sed. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos sed? Es una sensación, verdad, que de garganta seca. Bueno, los médicos dicen que cuando uno ya siente la garganta seca es porque ya está en un nivel de deshidratación. Ellos dicen que no debe llegarse y hay que beber más agua. Bueno, pero hay gente que porque anda trabajando, porque no hay agua confiable de la cual beber Entonces, se aguanta ¿no? Entonces, hay un momento en que experimenta esa necesidad pero hay un momento en que la gente dice tengo sed Entonces, ya busca eh, algo de, de poder beber ese es el requisito lo que el Señor está diciendo si alguno tiene sed tienes sed o no tienes si él dice no yo estoy así bien con mi vida Ah bueno entonces sigue adelante Que te vaya mal Pero si alguien dice sí Yo tengo una necesidad, una necesidad Yo ando buscando no sé qué Pero ando buscando Porque a veces uno no sabe decir exactamente Qué es lo que necesita Pero ese hecho de reconocer que se tiene sed el Señor lo resuelve diciendo reconoces que tienes sed ven a mí y beba y luego viene la promesa de aquel que cree en mí como dice la escritura Brotarán ríos de agua viva el Señor dice como dice la escritura pero realmente hermanos no hay ningún pasaje en el Antiguo Testamento que diga exactamente esas palabras hay pasajes donde hay palabras parecidas, o sea, no esas palabras, pero parecidas. En Proverbios, en Isaías, bueno, hay varios proverbios que hablan de eso. Isaías, Zacarías. Pero ¿a qué pasajes estaba refiriendo Jesús cuando dijo, como dice la escritura? Brotarán ríos de agua viva. O sea, no se sabe exactamente a qué él estaba haciendo referencia, porque esas palabras exactas brotarán ríos de agua viva no aparece ni en los textos masoréticos ni en la Septuaginta, que son, digamos, como las grandes referencias de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero eso no nos debe extrañar. Porque esa era la manera como hacían uso de las escrituras en la época de Jesús. Hoy para nosotros, eso hermanos, sería inaceptable, ¿no? Que yo tome un pasaje de la Biblia y que lo modifique para apoyar lo que estoy hablando en este momento. O sea, eso cualquier... Pero mire, eso no dice la Biblia. De hoy... Ese tipo de uso de la escritura nosotros lo rechazamos totalmente pero en la época de Jesús era lo más normal Jesús lo hizo aquí tenemos un ejemplo los apóstoles lo hicieron muchas veces Pablo lo hace muchas veces que él cita un pasaje del antiguo testamento pero él cambiaba las palabras de ese pasaje para que apoyaran el argumento que él estaba hablando en ese momento lo que ocurre hermanos es que cuando usted lee Romanos por ejemplo y Pablo cita un salmo por poner un ejemplo eh, usted lee en el Nuevo Testamento pero no se toma el trabajo de que ese salmo que está siendo citado en romanos por decir algo usted va al libro de los salmos y compara como dice allá si usted hace eso de comparar como dice allá y cómo Pablo lo está citando usted se va a dar cuenta que casi siempre me atrevería a decirle siempre él le cambia palabras pero eso era normal esa era la manera correcta de usar las palabras en la época de él por eso es que Mateo por ejemplo que también cita muchos pasajes del Antiguo Testamento Hay pasajes de Mateo que uno no sabe por ejemplo cuando dice el Evangelio de Mateo Que José y María volvieron de Egipto y cuando volvieron se enteraron que reinaba el hijo de Herodes Les dio temor entonces mejor se fueron a Nazaret y dice Mateo allí se cumplió lo que está escrito Será llamado Nazareno. Pero ¿a dónde el Antiguo Testamento dice? Será llamado Nazareno. En ningún lugar. Pero Él está diciendo que la Escritura dice, será llamado Nazareno. ¿Por qué no encontramos esas palabras? Igual que estas. Aquí lo tenemos. Como dice la Escritura, dice Jesús. Brotarán ríos de agua viva, busque usted esa frase en el antiguo testamento No aparece, no la vayan. ¿Por qué? porque Jesús se equivocó, porque mintió o porque Mateo mintió No, es que así usaba, así citaban ellos en la escritura Cambiando palabras para que se acoplara en este caso a lo que Jesús está queriendo enseñar y lo que Él está queriendo enseñar es que aquel que viene a Él y bebe del agua que Él ofrece quedará satisfecho, tan satisfecho que será como un río de agua viva que brotará de Él, ¿Qué más necesidad de agua va a tener si usted mismo tiene un río instalado de agua viva que brota de su interior por eso le digo hay pasajes parecidos pero a cuál de ellos Jesús estaba refiriendo no lo sabemos pero lo importante es la enseñanza ahora versículo 39 aclara el evangelio de Juan con esto con esas palabras se refería al espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él es decir que esos ríos de agua viva que brotan de todo aquel que cree en Jesús es el Espíritu Santo por eso yo le decía de qué sed estamos hablando de una sed espiritual o sea yo reconozco tener necesidad eso es sede espiritual ¿cómo se hace esa sed? con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene el Espíritu nos guía, nos consuela nos anima, nos exhorta si es necesario nos defiende, nos sostiene O sea, por eso es que se llama el Consolador porque también nos consuela Jesús dijo Él les enseñará todas las cosas Él los guiará entonces todo lo que es la necesidad del ser humano el Espíritu Santo la llena y por qué dice aquí que Jesús hablaba del Espíritu que habrían de recibir más tarde, por qué más tarde porque el Evangelio de Juan es bien claro cuando lleguemos ahí por el capítulo 14 15 16 usted verá ese es el tema de Jesús que Él se va y le dice les conviene que me vaya porque si yo no me fuera el consolador no vendría el Espíritu Santo no vendría Pero si yo me voy yo se los envío Entonces, en Juan hay un orden y como Jesús es el que está en este momento con la gente El Espíritu aún no ha llegado vendrá más tarde Dice la segunda parte del versículo 39 hasta ese momento el Espíritu no había sido dado Porque Jesús no había sido glorificado todavía ¿A qué le llama Juan ser glorificado? Esa es a la ascensión, bueno resurrección y ascensión del Señor a los cielos eso es ser glorificado versículo 40 al oír sus palabras, estas palabras algunos entre la multitud decían verdaderamente este es el profeta otros afirmaban es el Cristo pero otros decían cómo puede el Cristo venir de Galilea acaso no dice la escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén el pueblo de donde era David esos que decían eso que el Cristo vendría de Belén se están basando en el profeta Miqueas capítulo 5 me parece que es el versículo 2 que es cuando los sabios del oriente allá en el evangelio de Mateo llegaron para buscar al rey de los judíos que había nacido fueron a preguntarle a Herodes o sea como el rey de los judíos había nacido le fueron a preguntar al rey que Herodes pensando que quizás era hijo de él y le dicen a dónde está el rey de los judíos que ha nacido y quizás los sabios esperaban que Herodes dijera ah ahí adentro en la cámara del príncipe ahí está ¿Y qué? Sucede que Herodes ni sabía. ¿El qué dice? Que, ¿Que nació quién? El rey de los judíos ha nacido. ¿Y cómo saben? Ah, porque en el oriente vimos su estrella. Ah, ¿cómo no? Dijo. ¿Con qué ha nacido el rey de los judíos? Y él era el rey de los judíos, Herodes. Él sabía que su adversario, el que lo iba a desbancar había nacido, él se interesa y llama a los sacerdotes y les pregunta estos señores vienen buscando al rey de los judíos pero no saben a dónde está, a dónde van a ser, ah dijeron los escribas. esa palabra, esa pregunta es de escuela bíblica, esa es de escuela dominical eso está en la clase para nueve años claro lo dijo el profeta y citan a Miqueas y tú Belén de Frata no serás pequeña porque de ti saldrá el que gobernará las naciones es de Belén Ah, bueno, dijeron entonces vamos a Belén y fueron a Belén y ahí hallaron a Jesús a esa profecía es que ellos están haciendo referencia ahora y dicen no, no, él no puede ser el Cristo porque él es Galileo y lo que dijo el profeta es que el Cristo será descendiente de David nacerá de Belén porque recuerde que David era originario de Belén ahí vivía Isaí el papá de David Pero Jesús había nacido en Belén o sea, Eso es lo que el Señor les dijo al inicio de este capítulo Jesús les dijo ustedes no saben de dónde yo vengo bueno, Y aquí lo están demostrando Porque ellos dicen no, él, él no puede ser Porque Él es Galileo, Jesús no había nacido en Galilea Se habían ido a vivir ahí sus padres por temor Al, al hijo de Herodes Herodes el grande que había tratado de matarlo pero si era de Belén pero como recuerde que el Señor está viendo la cosa más profunda incluso podríamos decir que Él no era ni de Belén siquiera Él era del Padre venía del cielo a eso era lo que Jesús se refería cuando decía ustedes no saben de dónde yo vengo dice el versículo 43 por causa de Jesús la gente estaba dividida porque Jesús siempre causa diversas opiniones hay gente que piensa como ahí decían que él era un profeta otros pensaban que era el Cristo otros decían que no era el Cristo Igual ahora Usted sabe que hay gente que dice Jesús fue un gran maestro Jesús fue un gran pensador Jesús fue un gran místico Jesús fue un revolucionario Dicen otros Entonces, Cada quien tiene Jesús causa divisiones Pero la clave es Saber en realidad Quién es Él y de dónde ha venido versículo 44 algunos querían arrestarlo otra vez por lo que él dijo yo le voy a dar agua pero dice nadie le puso las manos encima versículo 45 los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos quienes los interrogaron se puede saber por qué no lo han traído ahí hermanos lo que se ve es que los fariseos habían enviado a los guardias a capturar a Jesús algunos hacen relación al versículo 32 la parte final donde dice los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo entonces dicen no lo arrestaron y conectan con el 45 cuando vuelven los guardias del templo y los sacerdotes y los fariseos les preguntan ¿por qué no lo trajeron? pero ahí hay un detalle que no hay que pasar por alto y es que ese versículo 32 donde se dice que los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo está en el relato que dice que ocurrió a la mitad de la semana y esto hoy está en el último día de la fiesta es decir que aquellos guardias que habían enviado los habían enviado cuatro días antes entonces ahí hay dos posiciones verdad aquellos que fueron enviados cuatro días antes, no fueron o no lo trajeron o no hicieron nada y en el último día enviaron a otros que tampoco lo capturaron, esa es una interpretación la otra interpretación sería que se trata de los mismos y que eso de dividir entre lo que ocurrió en medio de la semana y lo último de la semana es algo que a los redactores de Juan no les importó como lo he explicado otras veces que los evangelistas o aún el libro de los hechos ellos no estaban interesados en ir escribiendo historia o sea esto no es historia sino que son interpretaciones teológicas acerca de Jesús entonces a ellos no les importa que esos detalles no concuerden o sea porque si uno manda a capturar a alguien que está hablando ahí, porque era en el templo que Jesús enseñaba, y es ahí donde está enseñando. Y ahí estaban los sacerdotes, los fariseos, los escribas, y ahí estaba la guardia, la guardia cuidaba el templo. Y se va, capturen a ese. ¿Cómo se van a tardar cuatro días en hacerlo? Pero según el relato, si uno lo toma al pie de la letra, así fue que es cuatro días después que viene pero eso hermanos que uno entiende que no pudo ser así a ellos no les importaba porque lo que están queriendo rescatar es quién es Jesús y que él es superior a la fiesta de los tabernáculos entonces no les interesa ni les preocupa que haya esos saltos en el tiempo que no tienen lógica histórica pero que no afectan en nada para una interpretación teológica, Entonces le preguntan por qué no lo trajeron y los guardias respondieron versículo 46 nunca nadie ha hablado como ese hombre venían impresionados por qué no capturaron a Jesús porque lo oyeron hablar y cuando lo oyeron hablar les impactó de tal manera que venían de regreso, desobedeciendo una orden. ¿Por qué no lo trajeron? Es que nadie habla como él. ¿Se enojaron los fariseos? Y les dicen en el 47, así que también ustedes se han dejado engañar. O sea, también esto ya los enganchó. ¿Acaso ha creído? alguno de los gobernantes en él o de los fariseos ha creído alguno como diciendo la gente que somos conocedora alguien ha creído no responden ellos mismos pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición Entonces, los están acusando de ser ignorantes Entonces, eso hermano que a la gente que cree en Jesús nos digan que somos ignorantes eso no es de ayer ni de hoy Hace dos mil años ya se lo decían a la gente que creía en Jesús, Entonces, usted no se preocupe si le dicen no es que a las iglesias solo gente ignorante va, borregos es la manera como nos llaman ahora y que los pastores están manipulando Dice a los borregos que lo hacen para acá, para allá Gente con la cabeza vacía que no piensan Por eso es que están ahí creyendo locuras Que les dicen en las iglesias Eso no es nuevo Aquí ellos están diciendo porque son ignorantes Creen en ese fulano Si fueran un poquito más estudiados No andarían creyendo en ese chiflado pero ahí estaba Nicodemo entre ellos que era miembro del Sanedrín y les pregunta versículo 51 acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo o averiguar lo que hace recuerda que Nicodemo había ido allá en el capítulo 3 a preguntarle a Jesús como Nicodemo ya había oído a Jesús él está diciendo cómo es eso que lo juzgan y no lo han escuchado eso sería como que si hoy se juzgara a una persona y que no tuviera abogado defensor, que no tuviera defensa, o sea sería totalmente injusto, eso es lo que les está diciendo Nicodemo, cómo es que lo están condenando si no lo han escuchado no han averiguado qué es lo que él hace más se enojaron y en el 52 porque era cierto tenía razón Nicodemo entonces lo que hacen es que como saben que tiene razón lo que hacen es insultarlo no eres tú también de Galilea y por supuesto que Nicodemo no era Galileo pero en esa época decir que alguien era de Galilea era una ofensa porque Galilea era la región más pobre más ignorante que había en Israel que algunos los muy religiosos ni consideraban que Galilea fuera parte de Israel Entonces, por eso le están diciendo eres tú Galileo investiga le dicen y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta eso es exactamente lo que Natanael dijo en el capítulo 1 de Juan cuando llega su hermano y le dice: Mira, hemos encontrado al Cristo, a Jesús de Nazaret, y Natalie, que de Nazaret, que quedaba en Galilea. Que de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, esa tierra tan despreciable de Galilea. De ahí puede salir algo bueno. Entonces, el discípulo no se puso a pelear, sino que le dijo: Mira, entonces mejor ven y escucha tú. Y Natanael fue y oyó. Y solo le había dicho dos palabras a Jesús, y ella estaba de rodillas diciendo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque lo oyó. Entonces, los guardias lo habían oído y por eso venían impresionados. Pero estas autoridades que lo están juzgando no lo han oído es lo que Nicodemo les dice no lo han escuchado y no quieren escucharlo por eso le, le dice lo insultan es que tú eres Galileo le están diciendo eres otro ignorante ¿Cómo que llegaste aquí al Sanedic si tú eres tan cabeza hueca como estos guardias inútiles que ni obedecer una orden puede. pero cuando nosotros oímos a Jesús ahí es cuando nuestro entendimiento es iluminado y a eso es a lo que se refería Jesús cuando Él dijo si alguno tiene sed si tiene sed ven y bebe pero qué ocurre cuando usted no tiene sed está bien saciado de agua y le ofrecen un vaso de agua gracias dice usted por Educación, pero ahí la dejan no toma nada porque no tiene sed pero aquellos que reconocemos que tenemos necesidad espiritual en Cristo podemos encontrar la salida a nuestra necesidad amén vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero ahora hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador y usted ha escuchado la palabra ya hemos dicho que no se trata hermanos de una cuestión impuesta nadie puede obligar a nadie a que venga Jesús Jesús dijo si alguno tiene sed Es algo voluntario, algo que debe nacer de la persona Si en su corazón nace la necesidad, el reconocimiento De su sed espiritual Yo le digo en Jesús encuentra el agua que da vida y como él dijo, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Quiere usted creer hoy en Jesús? Y así estar satisfecho, satisfecha que su necesidad es llena. ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie, por favor, en el lugar donde se encuentra. En señal que usted desea recibir al Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga Que hoy necesita venir para Creer en el buen Salvador Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguna persona Algún amigo o amiga Que necesita venir para Creer en el Hijo de Dios Póngase en pie Tienes sed Jesús puede saciar tu necesidad Hay alguna persona Que necesita venir Hoy es el momento para hacerlo Venga que la gracia del Señor le espera Si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor mas hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también Para que podamos orar por usted ¿Hay alguien, algún hermano o hermana Que se reconcilia? Póngase en pie Y venga vamos a orar Esa necesidad espiritual No hay nada que lo pueda llenar No la va a llenar ni la música Ni la amistad ni los deportes Solo Jesús Muy bien aquí hay un muchacho Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita Venir al Señor Acá hay otro joven Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita Pasar Para recibir al buen Salvador Póngase en pie Venga, acérquese Vamos a orar por usted hay alguna otra persona Algún otro amigo, amiga Hermano o hermana Póngase en pie Y vamos a orar en este momento Hágalo ahora Pues esta es ya la última Invitación que estoy haciendo A usted que nos ve por televisión le invito Para que se una con las personas que están aquí al frente Y ahí en el lugar donde se encuentra Ore con nosotros Señor gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente Y por aquellos que a través de televisión, radio o internet Están abriendo sus corazones Para creer a tu palabra Señor venimos Para pedirte que Tu gracia Alcance a cada uno De los que Reconocen su necesidad espiritual Reconocen que tienen sed Y reconocen Que tú eres el que tiene La fuente de agua viva Gracias Señor porque Tú nos das de beber gratuitamente y esa agua nos satisface plenamente gracias Señor porque en Ti tenemos ya todo lo que necesitamos todo aquello a lo que aspiramos en Ti Señor tenemos la respuesta y por eso te bendecimos y te adoramos por Jesús nuestro Señor amén, y amén. damos la bienvenida a estas personas